0: Fala Emancipade! Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital, apresentadora desse podcast, empreendedora e futura milionária. Tá, tudo bem que eu não sou milionária ainda, porém, críticos não irão abalar a minha autoestima. E eu sigo repetindo isso porque a palavra atrai, não é mesmo? Eu acredito que o meu empreendedorismo vai me levar muito longe, sim. E eu espero que você também acredite nisso. Mas não pode ficar só na crença, né? Tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Além disso, é super importante que vocês, emancipados e empreendedores, organizem muito direitinho as contas da sua empresa. É fundamental uma boa organização financeira do seu negócio. E nem escute esse povo por aí que adora comparar finanças de empresa com orçamento familiar. Fique ligada que não é bem assim. É essencial que você separe suas contas pessoais das contas da empresa. As duas realidades são muito diferentes. E como empreendedora que também sou, sei que um grande calo na nossa galera é a situação financeira da empresa, certo? Afinal, como vender o nosso produto ou serviço? Quanto eu devo cobrar por ele? Como manter a produção? Como pagar os funcionários todo mês? Quem eu devo contratar? Como negociar com os fornecedores? Poxa, é coisa, viu? E pra tudo isso acontecer é que eu tô aqui hoje, pra falar um pouco com vocês sobre empreendedorismo. Nossos perrengues, como está o mercado, a importância de enxergar as oportunidades, os primeiros passos da sua caminhada. E acho bom seu preparo físico estar em dia, viu? Porque eu já vou avisando que essa caminhada é longa. Ainda bem que a mandinha aqui tá com os treinos em dia. Vem comigo que esse programa de hoje vai ativar o seu projeto poderosa, empresária e milionária. Vem! Fala. Fala! 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 Fala, emancipade! E pra bater esse papo comigo, hoje eu tô aqui com a Ketiane Silva, especialista em mídias sociais e fundadora do Planilha de Pretos. Um projeto que tem como missão construir uma ponte entre profissionais pretos e empresas. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e sobre finanças para empreendedores. Ketiane, seja muito bem-vinda ao Fala Pad.
1: Boa noite, Amanda. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você hoje. Ah, obrigada a você por ter vindo. Bom, vamos lá, né? Eu queria
0: saber assim, de você um pouco sobre empreendedorismo, assim, porque às vezes é por necessidade, às vezes é por satisfação pessoal. Mas empreender é o caminho que muitos brasileiros escolhem. Mas eu queria iniciar o papo de hoje, falando assim para quem ainda não começou, para quem está entrando nesse mundo agora, os novos e os futuros empreendedores, qual é a primeira recomendação que você dá para começar um negócio?
1: É, eu acredito que a primeira recomendação é falar com quem entende do assunto, com quem já tenha um negócio que tenha alguma visão comercial. O Planilhas ele começou não para ser um, um empreendedorismo, era uma solução social que acabou virando uma consultoria, então acho que o primeiro passo foi conversar com alguém, ter um mentor ali para ajudar a entender todos os processos de abrir CNPJ, toda a caminhada burocrática que ninguém nos, nos fala que é necessário.
0: Como você também foi assim, você começou também buscando informação com outras pessoas que também eram da área... Ou você acabou encontrando referência em outros lugares?
1: Eu acabei conhecendo uma pessoa que não, que não era da, da área de empreendedorismo, mas trabalhava dentro da empresa com essas criações de, novos, de novas empresas, novos projetos, e foi a pessoa que me auxiliou nesse processo, que foi indicação de um outro amigo meu. Então, tipo, se esse meu amigo não tivesse feito essa ponte, talvez até hoje eu estivesse um pouco perdida no que caminho seguir.
0: Nossa, legal, legal. É muito importante ter pessoas com a gente, né, nesse processo de começar. É até aqui mesmo a gente já deu uma dica para as pessoas que estão começando, às vezes buscarem pessoas que conhecem ou que seguem nas redes sociais e que de certa forma já chegaram no lugar onde elas querem chegar e puxar um papo, puxar um assunto. Às vezes é o que falta, assim. Tem muita gente compartilhando conhecimento também. É Você, você mesmo descobriu o seu negócio ajudando outras pessoas nas suas carreiras e nos seus negócios também, né? Intermediando essas relações. Ou seja, você identificou uma oportunidade e investiu nela. Agora, que dica você dá para que outras pessoas sigam esse exemplo e também comecem a enxergar oportunidade
1: de negócios para investir? Eu acho que a dica é entender com o que você quer trabalhar e se isso faz sentido. Com a realidade que você está no momento né? Quando eu comecei o Planilhas Como eu disse, minha ideia Não era ter um negócio Era fazer algo bem, bem Tranquilo que não me demandasse tanto, tanto trabalho. Então, eu acho que entender com que, com que a pessoa quer trabalhar, se é com gastronomia, se é com moda, se é uma questão mais social, e ir atrás de pessoas que, que já trabalham com isso, para conhecer o mercado também, estudar o mercado que você quer trabalhar, e aí traçar um plano, traçar metas, traçar objetivos.
0: O que, que você acredita, assim... Dentre essas dicas para começar e tudo mais, muita gente tem dificuldade na hora de empreender, tem dificuldade com essa questão da gestão financeira. E às vezes, para quem não começou ainda, é muito importante ter essa noção de já começar com algum, sabendo algum caminho por onde seguir nessa questão da gestão financeira de uma empresa. Aí eu queria saber assim, para você, é, quais foram as, os conhecimentos necessários para fazer uma gestão financeira eficaz na sua empresa e quais dicas você dá sobre isso para quem está começando, para que a empresa comece a prosperar. A gente sabe que no início não é fácil, né? demora um pouquinho para a empresa poder dar lucro e caminhar com as próprias pernas, mas quais são os principais pontos para acompanhar o desempenho financeiro da empresa?
1: Eu acho que o principal ponto para se começar é ter uma noção do quanto cobrar no serviço para você saber o quanto que você vai gastar para executar aquele trabalho. É, no começo eu não tinha muito essa noção do quanto cobrava de quanto tempo eu gastava nesse processo de curadoria no próprio projeto né então eu não sabia o quanto cobrar e a partir do momento que eu comecei a receber pelo trabalho eu não sabia o que fazer com esse com esse dinheiro exatamente né o quanto que eu preciso guardar o quanto eu preciso gastar nas ferramentas que eu utilizo então eu acho que ter um ali uma ferramenta que te ajude a organizar os gastos, nem que seja uma planilha, nem que seja um app, é, nem que seja o próprio aplicativo do banco que, que pode auxiliar. É um passo que, que ajuda a organizar as finanças e, e não perder mais do que se ganha, né? Uma
0: coisa que eu percebi nesse início também, e ferramenta que funcionou para mim, muita gente pergunta se eu tenho dica de aplicativo, de planilha. E o que funcionou para mim mesmo foi colocar no caderninho e anotar, sabe? Todos os gastos da minha empresa. Com o que que eu gasto? E aí, pra quem empreende em casa, ou pra quem vai começar em casa, é... Começa também a contabilizar energia elétrica, gasto com água, se a pessoa trabalha com isso, por exemplo. Quem trabalha vendendo doces, tem que contabilizar, né? Gasto com energia elétrica, com botijão de gás. Ainda que empreenda de casa, é importante fazer essa separação. Pelo menos 10% do valor do botijão de gás tem que sair da sua empresa, tem que sair do faturamento. para que a pessoa já comece a ter uma noção de que existem também custos fixos, né? Porque muita gente acha que, ah, vou comprar aqui esse, esse chocolate, esse leite condensado, vou fazer um brigadeiro, vou comprar essas embalagens e vou vender. E aí vou vender por tal preço e tudo, todo o resto é lucro. Não, porque teve o gasto com gás, teve o gasto com tempo também de trabalho, então é importante ter essa noção na hora de precificar, né? Saber até mesmo qual o valor da sua hora, por exemplo.
1: Sim, sim. É, são passos muito importantes, né? Saber o valor da sua hora, saber o quanto você gasta com luz. É, saber o quanto. Se você vai precisar comprar alguma ferramenta nova, né? Por exemplo, ah, você quer trabalhar com mídias sociais, então você quer ser um criador de conteúdo, você vai precisar comprar um notebook. É, você comprou esse notebook, o quanto que você tira do valor que você está recebendo para cobrir esse custo que você teve com a ferramenta nova que você comprou se você teve que estudar, se você teve que fazer algum curso, quanto você investiu o que você está recebendo, está cobrindo esse investimento que você fez então acho que, que são várias coisas que realmente colocar no caderninho ali ou colocar numa planilha aí sempre olhando né, diariamente para ver se, se, se você tá alcançando as metas ou se você tá se perdendo no caminho.
0: Legal. Isso que você falou é muito bom, né? Ter essa reserva técnica. Muita gente negligencia completamente isso mas é importante tipo comprei precisei comprar um notebook dividir o valor daquele notebook pelo quanto de tempo você acha que ele vai durar na sua mão né Essa é uma forma básica assim bem de fazer o cálculo de quanto tem que ir para essa reserva técnica que é se você tem muito uso de um celular ou de um notebook de algum eletrônico geralmente os eletrônicos duram de 5 a 10 anos. Mas dependendo do uso da pessoa, é importante você calcular o valor do que você comprou e dividir pela quantidade de tempo que você acha que vai durar na sua mão. Uma outra coisa bem bacana que você falou foi sobre a questão de fazer um curso. Quanto você investiu nesse curso e quanto de valor está retornando? Porque eu conheço muitos empreendedores que sempre ficam investindo em capacitação, investindo em melhoria do trabalho, investindo no próprio produto, né, em melhorar o produto, mas que isso não reflete no preço. E isso acaba prejudicando muito a gestão financeira da empresa, no total. assim. Então, quem está investindo em curso, em capacitação, é importante pegar o valor desse curso e dividir pela quantidade de horas que esse curso teve... E essa pequena, essa pequena parcelinha que vai ter aí na divisão é uma, uma coisa importante, é você acrescentar esse valor ao valor da sua hora. Ele precisa adicionar o valor da hora desse curso ao valor da hora dele, porque aquele curso adicionou para ele mais conhecimento, mais capacitação e permite com que ele faça o trabalho dele de forma mais... Com mais qualidade ou até em menos tempo. Então isso precisa estar colocado também na precificação dessa hora de trabalho. Para muitos de nós, o empreendedorismo vem da necessidade de sobrevivência. Pagar as contas, colocar comida na mesa e longe de mim, querer romantizar a necessidade. Empreender nem sempre é sonho, mas se a realidade é essa, vamos nos organizar e nos preparar, pois a partir do momento que a gente se organiza, nosso empreendimento consegue superar as dificuldades iniciais e começar a faturar algum coisa. E enquanto esse momento não chega, não é hora de relaxar nem de ostentar. Precisamos criar reservas e cuidar da nossa cabecinha para continuar fazendo o nosso empreendimento crescer sem culpa e sem autossabotagem. Nada de ouvir essa vozinha que questiona: será que eu realmente sou qualificada para esse trabalho? É preciso buscar ajuda e calar essa voz ou aprender a viver com ela. E ir com medo mesmo. Porque no fim do dia, para nós, negros, LGBTs, pobres, ter uma empresa próspera é reparação histórica. Porque acredite em mim, você pode. Você pode ocupar o posto de liderança que o mercado de trabalho sempre te negou. Pode ter a carreira que você sempre sonhou. Pode ter o negócio dos seus sonhos. Você pode criar um produto que solucione um problema que só pessoas com o seu olhar enxergam. Pode também causar impacto na sociedade, ganhar dinheiro com isso e ainda deixar um patrimônio para os seus descendentes. Você pode crescer e levar a sua comunidade junto com você. Como já repetimos tantas vezes aqui. Um sobe e puxa os outros. E já que a gente falou de custos, a gente falou de finanças, eu queria saber de você de um desafio que a maioria dos empreendedores tem que é separar os gastos pessoais das finanças da empresa. O que fazer para colocar isso em prática? Como começar a separar as finanças pessoais das finanças do negócio?
1: Eu acho que é um, um processo muito de autogestão, né? É, não vai ter ninguém ali para fazer essa separação para você, quando você está começando. E aí você tem que, que ter esse, essa autogestão, saber não esse, esse dinheiro aqui não é para é pagar um cinema. Esse dinheiro da empresa não é um, um, um dinheiro para você comprar roupa, sabe? Se não for, né? como, como a gente falou, uma ferramenta de trabalho que vai te ajudar no, no seu negócio. Então, acho que, que ter essa consciência, essa autogestão, essa saber identificar qual que é a sua caixa 2, qual que é a sua caixa 1, um, o que, que você tira, qual a porcentagem que você tira para o seu pessoal, é, é o caminho correto, né? Então, acho que quando, quando eu comecei, com, com, com planilhas, eu já tinha um pouco meio dessa noção, porque eu lia um, um pouco sobre, mais por curiosidade, não porque eu tinha uma pretensão, mas meio que, que para entender muito dos assuntos, como eu trabalho com redes sociais, eu trabalhava para um banco, né? eu lia muito sobre, sobre finanças, sobre economia, e aí eu tinha um, esse backup de, de entender um pouquinho, mas eu acho que essa dificuldade realmente ela é real. Porque fica difícil você separar. Você tá vendo o dinheiro ali? É um dinheiro que parece que tá sobrando. Se você não, 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 não planejou o que você pode fazer com ele. Se ele é uma reserva ou não, sabe? Então, ter, ter essa noção. Tipo, não tá sobrando. Você precisa saber o que fazer com esse dinheiro que tá ali parado. E não é pra você usar pra coisas pessoais, sabe?
0: Realmente, essa é uma ótima dica. E realmente não tá sobrando, né? Que como a gente acabou de falar. É, além dos custos fixos... E variáveis da empresa... E aí, só explicando... Custo fixo é tudo aquilo que vem... Todo mês sem você vender ou ter algum faturamento ou não. Custo variável é o que vem quando você vai vender. Então, ah, precisei comprar matéria-prima, precisei comprar embalagem, precisei pagar o transporte. Isso é custos variáveis. Custo fixo é a conta de água, luz, telefone, internet, que vem todo mês, independente de como está a sua empresa. Então, além disso, ainda tem aquilo que a gente falou, né? A reserva técnica, o, o caixa né? que você tem que ter ali, o capital de giro... Sempre ali para poder girar o seu negócio, para não precisar ficar pegando empréstimo, por exemplo. Então é muito importante ter essa noção. E eu acho que para mim funcionou mais ou menos assim. Tipo, no início, minha empresa não faturava tanto, mas eu já me tirava um salário desse faturamento, sabe? Ainda que não fosse um salário mínimo, nisso eu já conseguia, por exemplo, tirar do caixa da empresa e mandar pra minha conta pessoal. E ali eu não mexia mais no caixa da empresa pra nada. Então essa é uma dica boa pra quem tá começando, que é já separar as contas mesmo, tipo, ter duas contas, uma conta no banco ou digital, conta digital tá aí para isso, você pode abrir online não precisa ir no banco você faz uma conta digital pra sua empresa e uma conta pessoal para você, e vai ali e tipo, determina, nesse mês para mim eu vou tirar tanto, pelo menos ali os custos básicos ou algo que você quer comprar, que você acha que a sua empresa pode te dar, você vai e tira aquele valor mensalmente e não mexe mais no dinheiro da empresa, até a empresa tá numa situação financeira que ela possa de fato te pagar como Funcionário que você é dessa empresa, né? Mas é sempre essa mentalidade, assim, de tipo, eu sou funcionário da minha empresa, minha empresa me paga uma vez no mês e eu não posso mais mexer nesse dinheiro.
1: E isso é muito importante você ter essas duas contas, porque se você achar que não, eu vou saber controlar estando na minha conta pessoal, fica muito mais difícil. Então acho que Muito. uma das primeiras coisas que eu fiz realmente foi abrir uma conta digital no meu MEI e aí solicitar os pagamentos tudo para essa conta empresarial. Então o que me diferenciou porque meu primeiro pagamento foi para minha conta pessoal. Então já foi um processo meio difícil de eu fazer essa separação é, das porcentagens que eu tinha pro pro planilhas e o que tinha para mim. Então quando eu já fiz essa separação de conta é mais visível, né, mais palpável o que você tá fazendo, do que confundir. Parece que não, parece que dá para controlar, né? Ah, não, eu sei que esse valor aqui que tá na minha conta pessoal é da empresa, mas não, pode, é uma armadilha que você tá criando, sabe?
0: Totalmente, e não dá para controlar. Eu também caí nessa no início, porque como MEI May... Você é microempreendedor individual, então você fica assim, porque eu fiz um MEI pra trabalhar como freela no início da minha jornada profissional. Então, é, você não vê como empresa, porque você tá trabalhando de freela, então você é um, um profissional, você é um indivíduo. Mas aí quando você passa a, a ter empresa, a ter custos, sabe? É, é importantíssimo. Isso que você falou já dá pra fazer, né? Já dá pra fazer conta digital pelo número do MEI. Pelo CNPJ do MEI, você não precisa nem colocar o seu CPF. Já pra entender assim, ó, eu sou uma pessoa física, a minha empresa é uma pessoa jurídica. São duas pessoas completamente diferentes. E essas pessoas têm contas diferentes, têm custos diferentes, têm gastos diferentes isso é importante separar logo de cara assim. mesmo que você não receba um salário, até mesmo para saber de fato quanto é que a sua empresa está faturando e quanto é que você está gastando com sua empresa quais, qual é o, o valor que ela precisa para ficar de pé e quanto é que você precisa para você, quais são os seus gastos, isso é bem importante no início esse podcast, além de acessível, também é muito democrático, viu? Tem dica para a vida financeira pessoal, para as finanças dos casais e da empresa, como iniciar a educação financeira dos filhos, sobre a sua história ancestral e como tudo isso tem a ver com dinheiro. Se você perdeu algum desses temas, corre na sua plataforma de áudio favorita para maratonar o Fala Emancipade. Estamos no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, no Google Podcasts e, claro, no Globoplay. Pra não perder os próximos, assine, siga e favorite o Fala Emancipade. Nesse período de pandemia mesmo, muitas pessoas tiveram que começar a empreender não por vontade, né? Ou por ideal, mas pela necessidade mesmo. E aí a gente sabe que essa já era uma realidade quando a gente olhava pras camadas mais pobres, com menor poder aquisitivo. E muita gente precisava pagar as contas, né? Na hora de precisão mesmo, perdeu o emprego, tem que ter conta para pagar, tem que colocar comida na mesa, e aí vai pro corre. E às vezes nem vê aquilo como empreendedorismo e sim como, pô, tô fazendo um bico, tô me virando aqui pra sobreviver. O que você acha que mudou nos últimos anos em relação a essa realidade do empreendedorismo preto?
1: Eu acho que é muito a comunidade que se criou e se fortaleceu, né? Acho que hoje tem muita gente falando sobre. A população preta sempre empreendeu, né? Desde, desde depois da escravidão, não tinha outra opção a não ir pra, pra rua vender comida, fazer fazer a, o que eles chamam de empreendedorismo hoje, é o que a gente já faz há muito tempo, desde, desde o que os negros foram trazidos para o Brasil. Então, eu acho que o que mudou foi a comunidade se fortalecer de uma forma que hoje tem pessoas que podem auxiliar quem está começando, sendo dando mentoria sendo auxiliando financeiramente. Então, acho que foi... Esse processo de mudança que eu vejo acontecendo. Hoje realmente existe uma comunidade negra um pouco mais fortalecida para auxiliar os negros que estão começando, sabe?
0: E até para disponibilizar esse conhecimento, para falar mais sobre isso, né? Porque antes não tinha essas pessoas falando mais sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre ferramentas, explicando como funciona, compartilhando é, essa vivência. Era muito mais uma coisa de necessidade, de sobrevivência mesmo. Hoje eu vejo que algumas camadas da, da população negra já consegue empreender por oportunidade. E aí eu queria saber de você, assim, na sua jornada, você com certeza já teve alguns perrengues também, né? Porque a gente fala, hoje em dia tem mais troca e tudo mais, mas a gente já passou perrengue. E também já deve ter acompanhado os perrengues de outros empreendedores. Eu queria saber se você tem alguma história que você pode dividir com a gente. E qual foi a solução que você encontrou pra sair dessa situação difícil?
1: Perrengue, perrengue. A gente tem até hoje, né? Mas uma, um perrengue que eu passei foi... Que eu me lembro, assim, bem no começo. Foi quando eu não tinha MEI. E eu tinha o Planilhas... E eu não tinha uma noção de que eu precisava cobrar. Uma empresa entrou em contato, né, solicitando um orçamento. E aí eu passei o orçamento, mas eu não tinha um CNPJ pra cobrar. Então, e era um prazo muito curto, era pandemia. E não dava pra ir... A Receita Federal tava fechada, que foi o ano passado. Então foi muito um, um perrengue de, de criar a chave, de, de fazer toda essa questão burocrática para conseguir prestar esse serviço que antes era apenas um, uma solução social que a gente estava criando e, e acabou virando um serviço. E aí a solução foi realmente fazer tudo, aprender a fazer tudo digitalmente, várias idas e voltas do sistema brasileiro né, na criação de empresa para conseguir prestar esse serviço, receber o valor, entregar o serviço da maneira que era esperado
0: para garantir o sucesso e o desenvolvimento do seu negócio, é muito importante que todo empreendedor tenha boas noções de atendimento, administração e finanças. Esses são os três pontos fundamentais para o sucesso do seu negócio. Por isso que hoje eu quero dividir com vocês os 10 passos para que o empreendedor tenha uma boa relação com as finanças. Pega aquele seu caderninho que você anota todas as dicas que eu te dou aqui e já vai escrevendo tudinho aí. Primeiro, conheça o custo e calcule corretamente o preço de venda do seu produto ou serviço. Segundo, planeje e controle os gastos. Todas as movimentações financeiras precisam ser bem registradas. Terceiro, busque aperfeiçoar seus conhecimentos sobre negócios e investimentos. Nunca deixe de estudar e aprender mais sobre o que e como você faz. Quarto, saiba identificar as oportunidades sempre tem algum espaço no mercado dando sopa. Será que você está olhando para os seus clientes e buscando atender as necessidades deles? Quinto, esteja preparado para as despesas inesperadas. Nunca se sabe quando um gasto extra vai aparecer. Por isso, vem a próxima dica. A sexta, e essa é velha conhecida de vocês. Vale para o pessoal e para o profissional. Faça uma reserva de emergência. Ela é fundamental para cobrir esses gastos de emergência do seu negócio. Sétimo, não deixe de avaliar seus gastos constantemente para eliminar custos desnecessários. Isso gera mais lucro para sua empresa. Oitavo caso precise de financiamento ou empréstimo, faça isso com muito planejamento financeiro. Entenda a sua realidade, fique atento às taxas de juros, analise as possibilidades e calcule o valor real que pagará por ele. Nono. Faça projeções para o desenvolvimento do seu negócio a curto, médio e longo prazo. E não deixe de fazer avaliações periódicas para entender qual o momento de mudar de estratégia ou reinvestir no que está funcionando. Décimo, sempre que tiver dúvidas, procure orientação especializada. Não tenha medo ou vergonha de recorrer a quem tem mais experiência que você. Para isso, temos muitos bons consultores no mercado e também muito conteúdo rico na internet à sua disposição. Um bom controle financeiro ajuda o empreendedor a tomar as melhores decisões e ter prosperidade no seu negócio. Um bom controle financeiro ajuda o empreendedor a tomar as melhores decisões e ter prosperidade no seu negócio. Emancipar de meio que resolve empreender... Merece nada menos que o topo. Eu sei que hoje você tem um papel fundamental, que é o de conectar pessoas que estão desenvolvendo suas carreiras a empreendedores. Então você tem uma boa visão entre os dois mundos, né? O mundo do empreendedorismo e o mundo da, da galera que tá no corre do mercado formal de trabalho. E com certeza muita gente aqui pensa dessa forma. Será que o empreendedorismo é pra mim? O que você tem a dizer a essas pessoas que querem entender melhor qual o seu papel e se é empreender ou não? Porque tem a questão do intraempreendedorismo, né? Você pode... Pode falar um pouco mais sobre isso pra gente?
1: Talvez eu seja muito utópica, mas no sentido de você tem um sonho de empreender, ou se você acredita que você possa fazer, você deveria fazer, sabe? Vai vir várias, vários obstáculos, né? não é fácil, principalmente no Brasil. Existe mu mu muita, muita burocracia, é, existe muita concorrência, dependendo do, da área que você quer seguir. Mas se você acredita naquilo, você deve fazer. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, pode ser que no caminho você desista e queira fazer outra coisa coisa ou, ou não era o que você esperava e você quer recomeçar então eu sempre incentivo as pessoas que o Planilhas ele começou para ajudar os empreendedores na verdade porque ele começou para conectar pessoas negras a profissionais negros que são prestadores de serviço que é dermatologista que é psicólogo que é manicure então, essas pessoas, a grande dificuldade que elas tinham na, na época que a gente conversava, né, é, e até hoje, é de realmente conseguir clientela, do, do que fazer, de como ter presença é, digital, de como... Os ser relevante no bairro, de ser conhecido no bairro. Então, são, são, são várias camadas ali pro empreendedor negro hoje, sabe?
0: Sim, principalmente Sim. essa questão do acesso à tecnologia, né? Nessa pandemia mesmo, muita gente, é, muito empreendedor preto principalmente, porque aí quando a gente fala de pessoas pretas, a gente tá falando também de pessoas de baixa renda, porque são essas pessoas que estão entre os maiores índices de vulnerabilidade social e econômica. E aí uma pesquisa do SEBRAE mostrou que nessa pandemia, os empresários que não conseguiram lucrar, que não conseguiram manter as suas atividades, foram principalmente mulheres e negras, porque não conseguiram migrar o seu negócio para o digital. E isso que você citou realmente é muito importante, porque empoderar essas pessoas dessas ferramentas, é muito mais do que, do que apenas vender mais ou divulgar mais o seu negócio. É uma forma de conseguir fazer com que essas pessoas continuem sobrevivendo e colocando comida na mesa das suas famílias, né?
1: Como você citou, a população negra já está em desvantagem. É uma população que precisa sobreviver mas que ninguém ensina, ninguém ensina, ninguém tem tempo, ninguém se presta a ir lá a ensinar essas ferramentas digitais. Porque, querendo ou não, muita, muito, muito empreendedorismo teve que migrar para o digital. E poucas pessoas teve essas ferramentas ou conhecimento para fazer essa migração. Então, são, são empreendedores que já estavam em desvantagem, já estavam cinco passos atrás, e aí começou a ficar dez. Né? Recentemente também vi uma reportagem que falou que é, empreendedores que comprou ferramentas, né, boleira ou cabeleireira que comprou ferramentas para prestar esse serviço estava tendo que vender essas ferramentas que, que comprou porque não sabia o que fazer. Já, já, já não tinha como sustentar é, as contas e precisava vender as ferramentas que adquiriu para começar o seu próprio negócio. Então é uma realidade muito triste das mulheres negras no Brasil porque não tem esse apoio. É, e se existe ferramentas ou se existe... Esses suporte elas não conhecem, mas você vê que essas incubadoras elas não chegam tanto na periferia, não chegam tanto nessas mulheres negras, então elas não têm esse suporte, elas não sabem para quem recorrer. Quando o negócio que elas começaram Começa a dar errado
0: é, As pessoas realmente veem na via do empreendedorismo Uma forma de sobrevivência De ascensão muitas vezes E, a, e do outro lado a gente tem Um poder público que não está tão Voltado a capacitar A trocar essas informações A disponibilizar, a empoderar Esses empreendedores Para fazer com que a economia melhore Então precisa ter um pouco desse olhar né? E aí agora Sabendo da sua expertise de mercado é claro que eu não poderia terminar esse programa sem pedir essa dica pra você. A respeito, assim, de uma coisa que a gente fala muito lá na Grana Preta, e que a gente fala muito também aqui no Falamos Pad, sobre qual a importância que tem de consumir de empreendedores pretos, consumir de empresas pretas e também de contratar profissionais
1: pretos. É um movimento benéfico para toda a comunidade, né? Para a sociedade brasileira. Porque se você tá ajudando a base, a base ela cresce e ela consegue puxar. E aí, se tá todo mundo caminhando, né, para prosperidade, uma grande chance da sociedade caminhar para a prosperidade. Então, se a população negra está na miséria, o Brasil está na miséria, né? porque é a maior população que existe. Como que a gente quer ter um país próspero se a gente não compra de, de empreendedores pretos, se a gente não contrata pessoas pretas, se a gente não, não investe tempo para desenvolver pessoas pretas? É um ciclo de miséria que vai se alimentando há anos. Então, fazer essa curva, fazer essa mudança de investir em pessoas pretas para a gente ter esse progresso social é muito importante. É, a gente vê isso através de dados, através de números, né? Quando antes da pandemia começar, você. Vi que a maioria das empreendedoras eram mulheres negras. Então é a, é a tiazinha que você compra bolo, é a costureira que tá fazendo a roupa que você quer. Tipo, é você que tá dando dicas, sabe, de, de finanças na internet, criadores de conteúdo. É gente que tá movimentando a economia. Então por que não investir nessas pessoas que estão movimentando a economia sem nenhum suporte? Imagina o que, que essas pessoas poderiam fazer se elas tivessem é, o direcionamento, o suporte que elas precisam, as mesmas oportunidades e ferramentas que a população branca já possui há milhares de anos. Sabe?
0: É sobre usar o nosso dinheiro com intenção, né? Onde é que a gente está colocando o nosso dinheiro? Onde é que a gente está investindo o nosso dinheiro? Mesmo que não seja no, no mercado financeiro, mas de que forma a gente está colocando o nosso dinheiro para circular... Nas mãos certas. Porque tem uma frase da Angela Davis, inclusive, que fala sobre isso, né? Quando a população negra, ela se movimenta, como ela é a base da sociedade, quando ela se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Então, a gente tem que saber qual é o movimento que a gente quer fazer enquanto sociedade. Aproveitando que estamos falando de empreendedorismo, você, empreendedor que está me ouvindo, a sua história pode inspirar outras pessoas. Que tal me mandar um áudio no WhatsApp e contar para todo mundo aqui no podcast? É só falar comigo no número 719-9914-1970. Tô esperando você, maspad. Padre! eu queria que você deixasse pra gente as suas redes sociais, onde é que os nossos ouvintes podem te encontrar, acessar o seu conteúdo, saber dos seus serviços, conta aí pra gente Onde a gente pode te achar?
1: O Planilhas de Pretos, ele tá em todas as redes. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. É Planilhas de Pretos mesmo. É só digitar que vai aparecer. Somos os únicos. Meu contato pessoal é Ketiane Silva. Hoje eu possuo apenas o LinkedIn como rede de contato. Valeu, Cat. Obrigadão, viu?